0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。当然，大然主要关心还是属于股票市场啊。那在昨天呢，美国股市呢表现得非常的亮眼哦。其中，呃，费半指数呢，成为昨天全球股市表现最好的地方，它涨了三点四个百分点哦，大涨了三点四个百分点，指数已经逼近到四千点了，收到三千九百零二点，涨了一百二十八点哦，也就是说，在八十八点之后呢，费半指数就要正式攻击攻坚四千点哦。这跟、個、的是此一时彼一时，在我刚刚进入到金融业的时候。费半指数呢，大概只有呃四百到六百点哈，现在曾几何时已经是四千点了，真的非常可怕。纳斯达克在我进到资本市场的时候才一千多点而已哈，现在已经三已经是一万四千点了，大概涨了十四倍，好，在这个真的是不可思议。呃，网络泡沫的时候呢，最高的时候纳斯达克是6300点了、哦，当时就说纳斯达克是泡沫，好、哦，网络泡沫。但是没想到现在已经是14432百点了、哦，那涨幅有 0.2 二个百分点。基本上昨天整个美国股市啊、哦，这个费半指数呢是呃一个人单刚做主角了哈、哦，其他的涨幅都没有像费半这么好。那呃，昨天一个消息跟日本有关，就是。一些经济学者就说，日本的央行啊，其实不要急的去做负利率的解除哦、啊。那这个消息出来之后呢，使得日元呢、啊、就回贬。好，那么昨天因为日元回贬呢，所以日本股市呢就上涨了一点五个百分点。那看到这一点百分点，其实你也没赚到，好，因为贬值幅度也大约这个数字，好，所以一来一往，而是没有赚到钱的，呃，非日经指数呢是32791点，涨了483点。那我韩国股市呢也上涨，上涨 0.3 个百分点。在呃中国中央一连串一连串推出了经济刺激方案之后，中国股市呢终于连续两天呢稍有起色。好，特别在这个时间点一定要把中国股市拉抬，是因为呢，中国公布了啊、呃、非常糟糕的这个物价指数哦、啊，是物价是比去年比跌了零点五个百分点，比上个月的零点三个百分点跌得更多、哦。那我们都知道，如果你的呃就是我们说的这个生产物价呃消费者物价指数持续是负增长的话。企业盈利一定会影响嘛？因为东西是越卖越便宜，那你的利润怎么可能比去年更高呢？好，先恭喜小米啊，小米又成为中国最热卖的手机。好，但是回到一件事情，那这样的情况下，当然就冲击到中国，你物价指数持续的走低，消费物价指数持续走低，表示企业的盈利能力一定落差嘛。好，所以中国股市这种上涨，基本上人为多一点点。为什么呢？你看香港恒生指数就。知道答案了嘛？因为中国股市呢还可以靠就是自家回购股票啦，政府的资金介入啦，好用这种所谓的中央的力量来控制股票市场。但香港股市还毕竟是外资呃还是有持有的工地区哦，所以呢，香港恒生指数则是以下跌接近一个百分点啊、呃，持续的走低啊、哦。这指数呢已经跌破了啊一九九七亚洲金融风暴就是香港回收的指数哦。意思从一九九七年到现在，中国呃香港恒生指数呢又回到了原点哈、哦，那么虚晃了三十年的光阴啊，想想真的是不胜唏嘘哈、哦，哇三十几年一头空，嗯，真的蛮凄惨的。好，所以这个指数呢回到了一万六千两百零一点，直接回到了一九九七年回归的那个年代啊。那当然也可以预期，整个香港经济看起来是越来越不令人悲观哈。那在这个印度股市呢，还是持续走高，上涨零点一五个百分点；马来西亚上涨呃零点三一个百分点啊，这是在昨天的亚洲股市以及全球股市。好，那当然回到了美国股票市场，呃，最关心的还是美国联准局的关键利域政策，因为十三号好就是明天美国联准局就要开会了。好，市场有关系，美国联准局会没有新的看法？那十四号的清晨呢，就会公布啊，美国联准局最新的利率哈。但是呢，两年期的指标利率已经不等了哈。那么昨天就是直接下降个基点，来到了四点七三个百分点。一个基点就是呃万千分之一万分之一啦，一个基点是万分之一。好，那。每次下降25个基点，就是 0.25 五没错。好，那回头这件事情呢，美国十年期指标利率呢也正式下调了到 4.24 个百分点。那美国财政部呢在周一的时候拍卖了500亿美金的三年期美债，得标利率呢是 4.49 个百分点。好，叫预期发行的利率四4四七三， 4点四来的低，好是因为需求有点疲软，主要是关心好明天美国联准局，呃十三号啊，明天联准局会议的内容，好也提供大家做参考。Anyway， 好这个情况下呢，使得只有费半指数是大涨的。好，那至于费半指数的表现如何呢？好，我们来看一下，其中呢，美呃这个 IC 设计第一龙头，好这可能对台湾。已有指标是以消费 IC 为主的博通，在昨天一口气大涨 9.2 个百分点，似乎预期整个消费电子的状况已经有回升的力道。那之前呢，安国大涨哦，就是一个很指标性的议题。那另外呢，就是有关超微部分呢、哦，超微是上涨了 4.26 个百分点，而辉达呢，则是下跌了一点。八五个百分点、哦、那辉达再次重申、哦、它一定会设计出一个晶片，这晶片美国商务部呢会同意它卖到中国。那么辉达呢也决定去越南设研发中心、哦、但不论怎么样、哦、你在那里设研发中心，很可能都没有办法抵抗美国商务部的一个法令、哦、就算你在越南设置了可以提供中国的晶片呢，可能美国还是要求你不能生不能出口。好，那昨天呢，美光是上涨三点七八个百分点，而这个台积电上游应用材料呢，则是狂涨了五点零二个百分点、哦、看起来整个 IC 产业哦都交出了不错的成绩单，除了高通以外，好，那应材呢，当然也加入了美国呃晶片联盟啊、哦，那么现在美国呢，希望这个 F 3 5五呃战机好、哦、以及其他逆中性的战机的晶片。好，在美国生产量要倍增，所以他们组织了一个美国战机晶片联盟。好，那应用材料呢是其中一家厂商。好，那当然这里都是以都是完全百分之百的美国企业。好，所以这个消息呢也提供大家做参考。所以昨天分卖表现呢非常的强劲啊。好，那当然呃，因为明天是美国联准局就要开会了。所以换个角度来说，大家都会关心到美国联准局的态度。到目前为止呢，美国联准局对于什么时候降息呢，还是三缄其口。但是问题来了，就是恐怕是本周或者未来几个月都不会讨论降息。未来数个月到底是多久呢？是三月还是四月呢？还是六月呢？当然，《华尔街日报》说最快三月就会降息，第一次降息是呃零点二五个百分点。好。二十五个基点，好零点二五个百分点。但是，他们的分析认为呢，六月份降息的可能性比较高。但英国金融时报指数呢，是说，明年的七月份才会降息。那种种的一个不确定性呢，也使得美元哦，在昨天呢是比较强势的反弹。亚洲货币呢，在昨天呢全面的走低哦。那么，其中日元贬值最多，贬了一点五六个百分点。所以，昨天日本股市上涨一点五个百分点。但日元贬值 1.56 个百分点，所以呢，其实昨天呢，你是没赚小赔啦。哈。好，那但是新台币也有贬值哦，贬了这个 0.44 个百分点，所以还是有小赚的哈。好 ，Anyway， 这是我们说的超级央行周的第一天，因为今呃从现在开始呢，至少有十个国家的央行要开会。好，那开会的结果呢，会让大家知道整个全球的利率的变动。其实比较关心的还是巴西，因为巴西可能会降三码。好、哦，最近的这个新兴市场债呢，已经成为大家所关注的焦点。原则上面呢，这一波的债券呢，是由长天期的债券开始发动，那接着已经进行到投资等级的债券，那么非投资等级债券呢，也开始啊慢慢的回升哦。那在昨天呢，是一个关键点啊，什么关键点呢？就是投资长天期债券的朋友，经历了过去一段长期的这个呃，今年啊，就今年啊，如果还没算明，去年算去年可能还没回本，就今年投资啊这些长天期债券的朋友，因为在七月以前严重的遭受到损失哦，但是呢，在今天呢，啊，在昨天呢的净值出来之后呢，所有二十年期。以上的债券投资人，恭喜你了，全部啊就是损益两平。那但是如果在今年的九月份买进的朋友，大概现在报酬率呢，已经超过了二十个百分点了，非常的惊人。好，但是因为昨天美元指数反弹啊，使得寿险业、金融业呢可能松了一口气。我们知道在十一月份的时候呢。台币有比较明显的上涨，而这上涨的情况下呢，使得公布十月份的营收呢，金融股呢，竟然是亏损的、哦。金融股的月减跟去年比呢，竟然大减了三十四点六四个百分点哦。那因为十月份的强升，哈、哦，十月份的台币强升呢，使寿险业基本上全倒，哈、哦，那么这个也造成了严重的亏损。但整体而言呢，今年。前十一个月呢，金融业还是有不错的表现了、啊。年增率呢，前十一个月，呃，哎，这个数字到底对还是错？有一百六十四个百分点、呃，有可能，因为去年寿险业遭受到所谓的防疫险的打击，哈、哦，那么亏损非常严重。那今年整个年增率呢，是一点六四倍，哈，这是，但是金融股一直没有表现了、啊，这是蛮特别的一件事情。好，那当然呢，呃，这时候呢。日本央行就说一句话，他们不会那么仓促地结束负利率哦，目前还没看到薪资成长能够支撑通膨的足够证据，所以呢，还是维持货币的一个刺激的动作。但是重点来了，呃，负利率是不是会解除呢？恐怕这只是时间的问题哦，那就在当下，呃，这个美国股票市场呢，当然最关心的部分。还是这七家公司啊，哈，其实很多朋友会选择去投资美股啊，这也是一个非常有趣的方向啊。像你看啊，巴菲特最重要的持股就是可口可乐。我确实以前啊，在呃富达工作的时候呢，就认识一位有钱的投资人啊。那当然他的投资呢都是以外国股市为主啊。那台股呢是加减有投资啊。那他说呢？要投资，要投资全世界最有竞争力的国家。好，他认为美国是全世界最有竞争力的国家。那要投资呢？要投资全世界最有竞争力的公司。所以呢，他就从以前到当然我已经很久没有跟他联系了。他从年轻时代呢就不断投资美国股市了。好，这个是老先觉哈。那当然也是赚了满满满山满谷了哈。那他是说呢，其实你就考虑了股票市场，考虑最强的美股就可以了。所以呢，像是微软呐、啊、辉达，好、啊，今年就贡献了啊标普好、啊、就是四分之三的一个涨幅。未来这七家公司呢，当然还会持续的表现的非常的强劲啊、哦。那么当然，这七家公司大家都知道啦，就是微软呐、啊、苹果。还有这个辉达 MD， 好这个在内的总共有七十、呃，呃总共有七家公司。那现在呢，辉达是这七家公司里面最具有指标性的，主要原因是因为它就是 AI 晶片啊、哦。但随着 Amazon 还有谷歌的母公司阿帕贝，还有这个呃刚才讲的 Meta， 他们现在呢也开始经营所谓的这个 AI 晶片的话呢。恐怕趋势还会持续的走高。好，所以投资股票就要投资最有竞争力的。所以你不要去投资三星啊、英特尔，因为没有必要。要投资呢，就要投资台积电啊。那恭喜啊！现在台湾十月份啊加班时数呢年增率已经增加了一点六个小时，回到了二零二一年的水准了、啊。那制造业加班呢，也让觉得哎，台湾是不是已经出现了复苏的曙光啊？也值得去关注。啊。当然希望。台湾继续的美好是大家所希望的焦点。那么，大魔正式喊进了半导体，点名四家公司，分为新兴台积电、士兴跟智源。美国商务部 r o m 再次的宣布哦，他会查华为的晶片技术突破到底是来源来自于哪里哦。当然不用说了，台湾当然也扮演关键角色啊，因为台湾的梁孟松好、啊，就是使得华为晶片能够大幅增加的人之一吧。好，那当然。呃，这个美国商务部呢，接受彭博资讯的新闻说，这是令人担忧的事情啊，就是华为能够突破七纳米的禁令这件事令啊，开非常担心。那事实上呢，他们已经开始要继续观察，到底呃怎么把这个技术提升的，他要确定出来之后呢，开始要全面的封锁。那当然，中芯国际呢为华为生产晶片是使用艾斯摩爾的浸润式深紫外光就 DUV， 在搭配其他公司的工具来所造成的。那其他公司到底是哪些公司呢 ？Omando 说他会跟盟友来讨论这件事情。他说呢，跟荷兰艾斯摩尔呢还是有定期的联系，因为他们认为说这些出口管制的伙伴是一定要继续交流，而且呢，重点来了，就是可能交流的层面呢有更大彻底。確定要了解到底如何用七 DUV 生产出七纳米的晶片呢、啊？这件事，美国商务部已经开始关注到了哈。好，那当然，在这个情况下呢，当然大家比较在意的还是有关啊，就是今天的股票市场的一个重头戏。那我们刚刚有特别提到，就是呃，这个。呃，大摩已经喊半导体哦，在这个喊进这个消息之前呢，我们现在关心昨天台积电的 ADR， 那么连三涨啊，这难得看到台积电在美国的股票市场连续第三天走高，当然涨幅没有前两天多，但是一个上涨的格局站稳一百块的这个呃，美台积电 ADR 每股一百块啊，这个站稳了这个价位哦，那昨天是上涨了零点六个百分点。在昨天美国 ADR 里面呢，表现最强劲的是日月光的 ADR 哦，一口气暴涨了一点九四个百分点。其实日月光呢，在美国市场的接受度比台湾高哦、啊，台湾人并不买日月光，可是，在国外的市场呢，一直在追捧日月光啊，主要是因为看好整个小晶片的未来，而日月光呢，是最具有竞争力的一家公司。那也同时看好小晶片的关系呢，连电呢也是一样。美国人看台看联电呢，比台湾人看联电更有信心哦。那美国的联电 ADR 呢，只是上涨了一点二八个百分点，都超过了台积电。好，这是昨天啊、呃，就是台积电一个状况。那因为昨天费半指数呢是狂涨了超过三个百分点，所以对今天的股票市场来说一定有帮助啊、哦。主要特别是博通股价呢。呃、一口气大涨超过九个百分点、哦、那么也使消费电子是不是有机会往上走高，也成为大家所关心的焦点、哦、那最近有些这个妖股、哦、比如说像是安国啦，哦，像是这个呃威胜、哦、最近都非常的凶猛，基本上是持续的走高。那昨天呢，世星 KY 呢再创历史高价，迎到三千四百块了。外资的看法是超过四千元哦，这是一个值得关注的焦点。那这坐在刚刚讲的一半呢、哦，就是对于所谓的高速运算的商特殊晶片的这个商机呢，摩根大通呢啊、呃、正式喊进了半导体，它喊进的是十月份营收还不怎么好的星星跟智源。好智源业绩还可以哦，我说业绩不好的是星星啦哈，那喊进的星星、智源、士星跟台积电哦，那么其中把星星的股价呢看到的是。两百五十九块，智源呢则是调高到哇哦四百三十五元哦。那么台积电呢，好跟之前的价格一样，好六百八十八元。而这个呃花旗是看到七百二十元，但是摩根只看到了就是六百八十八，从七百块，他是第一家把台积电从七百块降到六百八十八，但是他认为明年优于大盘，所以相对回来对。对于台积电来说，到底是乐观还是悲观？看不出来，因为一方面呢，他是把台积电调降到700块以下，基本上是少数几家公司做这个事情。但是呢，他又说他是优于大盘，好，优于大盘又比买进更强进的字眼。那士新的花旗是看到3840元，但有些券商已经把士新看到了4000元哈。当然，士新 KY 持续走高，对于创意啦、M 3 1一、利旺哈。还有这个具有来说都是大力多哈，那另外呢，就是台湾是不是要迎接第十二千金了？因为第十一千金就是 M 3 1好，那因为昨天呢，四金 KY 涨到三千五百一十五元，再创历史高价，带动了所有的高价股持续往上走高。昨天我们的制作人嘉泽<咳>其实不一样了，那个一个是嘉泽，一个是嘉泽。<咳>那嘉泽呢，已经到了九百九十八元了、哦，最低价大概八百二。好，到目前为止呢，已经上涨了一百多块钱哈，那也非常强劲。所以呢，现在整个高价股呢，似乎是外资抢进法人抢进的标的物，其中有包括了就是 M 3 1一、信华、利旺、大利光啊、旭准、普瑞、亚德克，好，都是属于高价股、嗯。这部分呢，外资是持续的做买进的动作。那另外一部分呢，包括 M A M A S K Y。好，也这个人家说叫做大鹏展翅哦，股价也持续走高。好，那在昨天呢，确实很多公司表现得非常强劲哦。那日月光呢，业绩也持续的翻身了，外资持续的买超，在2024年呢，将会有明显成长。而电子设备出口呢，在11月份呢，也形成了正增长啊、哦，所以整个半导体的讯息呢，是越来越多好消息了。那当然，在十一月份已经呃十月十二月份已经完全公布完十一月份的营收之后呢，今天报纸呢也针对了十上市柜十一月份的营收呢，做出了一个完整的报道。那么第一则新闻呢，当然就是十一月份的营收呢再冲三点五兆元哈，跟这个是连续三个月啊，这个三点五兆元。那么虽然月减 4.9 个百分点，但跟去年比呢是月增了 3.6 个百分点，而这个数字呢也跟我们的出口年增率的出口竟然是啊、呃、非常的一一致性啊、哦，那、呃、也代表了台湾上市会公司对台湾的经济的指标是是极度的极相关哈。那当然一样道理，单月营收最高的还是红海6500亿，单月营收。年增率最大的是富宇建设，好，富宇建设一口气暴增了四百四万两千四百五十倍哦。那我们知道富宇呢，在前十个月呢，竟然把获利啊、哦、做成负负数，就是公司没赚钱哦。当时我就大幅的质疑，我还特别去问了呃建商的朋友，好，就是这个跟房地产熟的朋友，我说富宇在前十个月盈利是负的，没有一个人相信。没有一个人，他说没有啊，台中都玩销啊。那我们在竹北市富宇也是属于是高房价的公司哦。曾经有一度传出来他，他呃有个建案哦，那么被当地的消防官去查，到底有没有拢台的一个讯号？因为呢，他推出了当时最贵的价格，超过六十万。当然，现在六十万已经不是最贵了，但是他是第一个。在高铁附近喊出了六七十万的房价，所以富宇会亏钱，我不敢相信啊！果不其然，一个月就把业绩呃全部就提高了，一口气呃年成长率跟去年比可以高达四百二十四万两千四百五十倍，就可以知道它的利润有多惊人。你的房价这么贵，我们算算看，真的每一栋房子都是。其实说真的，你要去跟建商买房子啊，来讨论到成本哦、啊，其实很容易。因为他们购进的土地呢都有十价登录，所以你从十价登录反推，就可以知道每一平的买进的成本是多少。然后建筑成本你就用十五到二十万去抓，大概就可以知道现在在竹北市的建商啊，大概每每户赚的报酬率呢，绝对都超过四成以上，甚至有到六成哦、啊，非常夸张。好，那当然呃，单月营收呃月成长最多的是顺耀，好，两百五十五倍，好。那累计十一月营收最大是红海，好五点六兆，好累计十一月营收年成长率最高的就是瑞卓我这个公司蛮陌生的哈。好，这是十一月份业绩公布出来了，恭喜恭喜，好三点五兆元，非常的厉害。那工商时报呢，就帮各位整理了哈五大产业，好是十一月营收表现最为强劲的。那猜猜看，他把哪个产业放在第一个表格呢？没错。就是啊，这两年最凶猛的股票，重电，好，重电。那么它把重电呢放在了啊、呃、第一名，哈，嗯，呃，它放第一个是市电，哈，因为他是按代号来弄的，哈。那一五零三市电，哈，在十二月十一号的收盘价是一百二十七点五，跌一点一六。第二是一五一三的中心电，哈，在是昨天收盘一百二十六元平盘。另外就亚利哦，最近亚利表现得非常强劲哦。那收盘价是 88.5%，、呃、涨幅是一点零三个百分点。那大家一定好奇哦，就是重电股啊、哦，重电股十一月来涨幅最惊人的是谁呢？当然第一名就是这个亚利哦，涨了 74.21 二个百分点。第二名是华城，涨了 51.34 三个百分点。四电跟中兴电呢，十一月十一月单月以来、哦涨了三十四点啊六四啊，那这是涨幅非常的惊人。那我们来看一下业绩哦，确实华城交出了不错的成绩单，它的十一月份年增率是一百个百分点，雅利是五十二个百分点，中心店呢则是十四点一三个百分点，但四店的年增率是负的，果不其然，股价就没有办法表现的这么的抢眼。第二族群是散装货运轮。产中会员呃年增率最多的第一名是正德，第二名是智信。好，最近标很凶的中行是年增率是二点八可是呢，最近涨很凶的新兴呢，它的十一月份年增率是负的二十点九二， 92, 所以昨天大跌了四点七八个百分点。所以话说回来，还是要靠实际的业绩来呃这个单刚做主角。另外，航空业也是表现的非常好，航空业呢。长荣航呢，年增率是高达了三十八点九一啊，你月增 1.57%， 但华航只交出了年增二十二点四八个百分点。好，那所以长荣航空呢，给五个月的年终奖金啊、哦，那长荣说我也要，但是从业绩来看呢，长荣确实，呃，华航确实表现不如长虹，长荣哈，所以你跟人家要同样五个月是对的吗？好、哦，当然。我也希望每个人都可以那领到五个月了哈啊，啊我是没有的了哈，所以祝福大家都有好。Anyway， 好那华航呢，在这个十一月份呢，缴出了月增率是负的哈，负的六点五九。那十月以来涨幅呢，长荣涨十六点九七。好，那我们接下来进入到标股哈 ，IPC 制裁谁最标？安国吗？不是。世新吗？不是。M31 吗？不是，答案是好腰股金利科，好三二二八的金利科，那個、股价呢是两百八十五元，昨天大涨了四点零个百分点，那么十一月以来涨幅高达了一点四五倍，名目其实的腰股，好比安国更凶 ，M 3 1呢则是涨了二十九点五九个百分点，昨天大涨。九点七一个百分点，当然 M 三十一最大的利多是什么呢？因为它三纳米的细制材的这个收益呢，将要开始有可能入账，这是一个另外一个新的更大的收入哦，是值得关注。所以我认为 M 三十一的涨幅在未来 IC 设计股里面应该是最凶猛的一档股票。另外，记忆体也开始走高了。昨天表现最强的就是智尚啊，这个媒体都有报道，好，因为它是。做这个零售商的哈，那因为随着整个呃记忆体的价格报价不断的往攀升哦，这种做通路的一定赚最多。事实上股，股价呢已经到六十八块三了，那么涨幅有九点九八。那么果不其然，十一月份的营收公布出来也非常可怕，年增率高达八十四个百分点哦，这是五大强势股。那至于这个呃十一月份营收公布出来之后，外资买什么股票呢？果不其然呢，亚力之所以能够大涨七十五个百分点，十一月以来是有它的道理哦。因为外资在十二月还是大买亚力哦，一五一四的亚力，那么买超的张数呢是两万张。第二名比较特别的是永丰余哦，那是不是因为考虑到探权？我不得知哦。纸业没纸浆没有赚那么多了哈，那外资呢是狂买永丰余，买了一点一万张。另外呢就是正威。好，外资呢也大买了八千两百七六张，所以正威昨天大涨五点九六个百分点。另外就是呃半导体的通路上啊，晶不是记忆体的通路上，微刚好微光的外资买了七千三百五七张，过来就是世纪刚、立基、万润、群联、网佳、还你哦，这都是外资大买，因为公布了业绩之后大买的股票。那么营收前十大呢，使得外资呢对半导体啊、哦。似乎是非常的看好。那在这个情况下呢，其实今天的重要焦点呢，应该还是半导体。另外一部分呢，细金圆也公布业绩了，恭喜台盛科终于月这个月成长。大幅成长二十三点一三个百分点，年成长是负的十点二四呢，表现已经开始变好了。环球金呢有机会年成长率由负转正哦。我所以说，生<彩>化期，不过跟基金员限制。<好>感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。